0: Das Unternehmen Kaffeeform schafft aus Kaffeeabfällen etwas Neues. Dem Gründer Julian ist diese Idee während seines Studiums in Italien gekommen, als er merkte, wie viel Kaffeeabfall in einem Kaffee am Tag entsteht. Ich durfte Julian interviewen und fand es unglaublich spannend, seine Meinung zum Thema soziale Nachhaltigkeit zu hören, aber auch zum Thema Netzwerken und Perfektionismus hat er einiges erzählt. Herzlich willkommen, heute habe ich Julian zu Gast bei mir. Halli, hallo. Ja, hallo. Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin, ich bin Julian, ich bin 34 Jahre, ähm, wohne in Berlin und habe hier auch meine Firma Kaffeeform gegründet und ähm, ja, verrate heute so ein bisschen einiges, was hinter den Kulissen abläuft und was mich vielleicht dazu bewegt hat.
0: Genau. Babe, jetzt hast du mal ein Intro gemacht. Das mach sonst <lacht> immer erst eher ich. Finde ich cool. Jetzt hast du ein Intro gemacht. Sehr cool. Jetzt hast du schon erzählt ähm, über dein Unternehmen. Jetzt kannst du gleich noch ein bisschen was darüber erzählen. Was ist es genau? Um was handelt es sich? Ähm, einfach mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen und was steckt dahinter? Das waren jetzt ganz schön viele Voll. Fragen.
1: <lacht> ja, Kaffeeform verrät schon mal, dass es sich ähm, um Kaffee handelt und vielleicht auch um Form, aber... Da denken dann die meisten, ah, die machen vielleicht schönes Latte-Art oder mhm. haben da irgendwas ähm, in, in dem Bereich erfunden. Aber eigentlich dreht sich bei uns alles um den Kaffee, die Kaffeereste, den vermeintlichen Abfall. Und ähm, das ist für, für Kaffeeform ein spannender neuer Rohstoff, mhm. aus dem dann neue Dinge entstehen können, wie zum Beispiel Kaffeetassen.
0: Völlig verrückt. Wie bist du denn darauf gekommen, dass man aus dem wie nennt man das, ist ja kein Trester, sondern äh, Pucks oder so, ähm, was machen kann.
1: Genau, also die, der Kaffeesatz, der ja eigentlich immer anfällt bei der Kaffeezubereitung, bei der, der ist mir so, so richtig erst bewusst geworden, ähm, welche Mengen da anstehen und was da eigentlich alles weggeworfen wird. Damals bei meinem Studium für Produktdesign in, in Norditalien, mhm. da, da ähm, ist ja sowieso eine sehr ausgeprägte Kaffeekultur, man trifft sich ähm, mal schnell auf ein Espresso ja. und, und so war das eben auch zu Studienzeiten so, dass ich teilweise fünf, sechs Espressi am Tag getrunken habe, mich mit Leuten äh, unterhalten habe und dann war irgendwann der Moment, boah, Moment, hier ähm, entsteht ja die ganze Zeit auch ein Kaffee- ähm, Überbleibsel, ein ja. Abfall. Ähm, wie viel ist denn das so am Tag pro Kaffeebar? Und das war so wahnsinnig viel, dass ich... Ähm, wie dann äh, dieses Thema als, als Aufgabe meinen Professoren gesetzt habe, daraus ein neues Material zu entwickeln. Mhm.
0: Jetzt hat für mich, wenn ich jetzt mir den Kaffeesatz so ansehe, dann ist das, wird das, wenn man das trocknet oder wenn das zu lang irgendwie in der Schüssel ist, dann wird das irgendwie so brüchig. Wie, mhm. wie, wie hast du dann, wie bist du da rangegangen und hast versucht, daraus so einen neuen Rohstoff zu schaffen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, das ist ja erstmal so schon vollkommen fremd, eigentlich aus, aus, aus diesem feuchten Kaffeesatz was Neues herzustellen und den irgendwie festzubekommen. Genau. Und ähm, zu der Zeit, wo ich damals angefangen habe, damit ähm, daran zu experimentieren, das war 2009, mhm. also schon eine ganze Weile her, <lacht> ähm, gab es wirklich nur ähm, ja, zu der Zeit Haushaltstipps, wie man äh, den vielleicht für. Ähm, zum Reinigen von, 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 von Rohren oder zum Geraniendünger mhm. ähm, benutzen konnte und da hatte wirklich keiner irgendwas in dem Bereich Materialien äh, bisher hergestellt. Ja. Und dann habe ich wirklich so ähm, extrem viel experimentiert, einfache Sachen getestet, ähm, habe eigentlich fast mit jedem Experiment immer irgendwie daneben gelegen gefühlt, aber es <lacht> hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, so viele verrückte Sachen irgendwie mit verschiedenen Bindemitteln ähm, zu pressen. Man musste natürlich auch von Anfang an, das war eigentlich sofort klar, den schnell trocknen, damit er nicht schlecht wird mhm. und äh, sich auch, auch lagern lässt. Und, ähm, und von da ging dann so die experimentelle Reise los, daraus diesen Werkstoff zu entwickeln. Das hat insgesamt dann vier Jahre gedauert. Wow. <lacht> ähm, hattest du dann ursprünglich
0: eine... Wolltest du einfach als Ursprungsgedanke sozusagen einen neuen Rohstoff schaffen oder hast du ab Anfang an gesagt, du möchtest aus diesem Kaffeesatz was Neues für den Kaffeekonsum machen?
1: Also mir ging es schon anfänglich mehr um den, um den Rohstoff mhm. und weniger ums Produkt. Und, ähm, und dann habe hab ich mich recht schnell mit meinen Professoren darauf geeinigt, dass das beste Produkt, was so die Vielfalt. Symbolisiert, ähm, etwas aus Neuem aus Kaffee herzustellen, ist doch eine Kaffeetasse oder eine Espresso-Tasse, mhm. die dann so exemplarisch gesehen werden kann. Daraus könnte man auch theoretisch eine Zahnbürste herstellen oder einen, einen Griff für eine Kaffeemaschine, aber die, die Kaffeetasse liegt doch extrem nahe am, am Ausgangsprodukt oder ja. am, am Ausgangswerkstoff. Und, ähm, und deshalb war das so die Challenge, dass man nicht nur einen Werkstoff entwickelt, sondern auch ein wirklich starkes ähm, Produkt, um diese Geschichte und, und auch diese größere Idee zu transportieren.
0: Ja. ja, das hast du ganz, ganz, ganz klar geschafft, weil ich finde es von der Idee, von diesem ganzen Kreislauf irgendwie auch irgendwie so schön, dass man dann seinen Kaffee wieder aus einer Tasse aus Kaffeesatz trinkt. Das ist irgendwie eine ja, genau. ganz runde Geschichte.
1: Um, voll, um dann wirklich selber so Teil von diesem, diesem Prozess zu sein und dass ja. man so, dass man nicht nur so eine abstrakte ähm, ja, Formel von irgendeinem neuen Werkstoff erfährt, sondern dass man eigentlich das fühlt, dass man das konsumiert, woraus es später hergestellt wird. Es ähm, kam mir manchmal vor wie so ein, so ein Perpetuum mobile, so einen, so, einen, so einen Kreislauf, der eigentlich am besten gar nicht aufhört. Ähm, ja. Und es und, und war dann echt so ein ja, sehr natürlicher Weg, wie sich bisher so die Sachen dann mhm. zusammengefügt haben.
0: Ähm, um jetzt noch mal so zurückzukommen, wenn du sagst, es war ein natürlicher Weg. Das heißt, du hast vier Jahre in deiner Küche rumgebastelt mit Harzen, <lacht> was auch immer, und hast versucht, irgendwie einen Werkstoff draus zu machen. Dein Prof hat dann gesagt, jo, mach mal vielleicht was mit Kaffee raus. Und hast ja. du dich dann entschieden, zu gründen gleich? Oder warst du so, hm, ist jetzt nicht so meins? Oder fandest, warst du schon immer so eine Gründerpersönlichkeit, sage ich jetzt mal?
1: Nee, also ähm, ich hatte... Ich hatte ehrlich gesagt ähm, damals nur einen, also als ich noch im Studium war, so ein halbes Jahr Zeit, um einen Prototypen von der Tasse und auch dem Material zu präsentieren. Die war auch damals noch lange nicht fertig. Mhm. Ähm, man, konnte, man konnte wirklich nur so einen exemplarischen Espresso daraus trinken und dann hat sich die Tasse wieder aufgelöst. Oh Gott. <lacht> und war alles andere als verkaufsfertig. Und dann bin ich, auch wie das bei den meisten so geht, nach der Abschlussarbeit erstmal. Ja, hatte dann frei, wollte wollte eigentlich reisen, ähm, habe dann, hab dann aber einen meiner Profs getroffen, der mich dann ganz schnell in eine Produktdesign-Agentur ähm, in Berlin vermittelt hat und Buch war ich dann in einem festen Job mhm. und dann auch so in der Berufswelt und habe dann so die, 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 die Realität eigentlich äh, wirklich kennengelernt, was, was welcher Wind da weht und, und auch wie schwierig und wie hart ähm, und schnell dann Projekte abgewickelt werden müssen. Und habe mich dann echt so zwei Jahre mit ganz anderen Sachen, also sag mal so, mit, mit schon mit Produktgestaltung und auch Materialien beschäftigt, aber gar nicht mehr mit dem Kaffeethema. Mhm. Und als ich dann so durch war eigentlich von dieser ähm, zum Teil auch frustrierenden Arbeit, habe ich mir dann so gedacht, boah, warum machst du das immer nur für andere? Mhm. Ähm, du hattest doch selbst so viele Ideen. Das war doch so spannend damals mit dem Kaffee. Da, da könnte man doch nochmal ansetzen und wirklich... Äh, sich selbst und auch so sein, 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 ja seine eigene Unternehmung mit verwirklichen.
0: Ja. Meinst du so diese Zeit, diese zwei Jahre zwischen Beendigung, Studium und Gründung waren jetzt für dich wichtig von der Entwicklung her? Oder meinst du, es wäre genauso gut geworden oder ähm, nach, gleich nach Auf dem Studium?
1: Ja, die also die die diese berufliche Zeit war ähm, total wichtig, um... Mhm um auch so gewisse Berührungsängste von, ähm, von einer Projektverwirklichung ähm, zu verlieren, dass man ähm, auch mit hohen Herausforderungen konfrontiert wird, mhm. die, die man selbst löst und dann ähm, und auch so merkt, boah, das hätte ich mich vielleicht alleine oder vorher gar nicht getraut. Ähm, und ähm, dass man auch merkt, dass überall, egal wie glamourös und toll gewisse Sachen wirken, dass da auch immer nur mit Wasser gekocht wird. Also dass, dass, dass echt ähm, da mit einfachsten Mitteln ähm, wirklich ja, große Sachen entstehen und, und dass man davon so ein bisschen die Scheu verliert, dass man, das mhm. nicht, dass man auch selber derjenige sein kann, der, der seine Vision und seine Idee umsetzt. Und in so einem beruflichen Umfeld kann man sich echt viel aneignen und viel abgucken, auch was man mhm. dann selbst mitnimmt, was man, und es war auch gerade echt in der in der, in der in der beruflichen Zeit auch sehr, sehr auch super schlecht bezahlt und alles wirkte, irgendwie, wirkte einfach so, ähm, so ein bisschen so düster von der Seite, aber man hat ja viel, viel sich abgeguckt und auch viel gelernt dabei.
0: Ja, ja, und vielleicht hast du erst durch diese Zeit auch wirklich so, wenn du sagst, du warst dann irgendwann durch und da wolltest was für dich selber machen, dass auch dadurch nochmal so ein bisschen mehr Drive gekommen ist, ja. als wenn man nach aus dem Studium geht.
1: Ja, genau. Also es, es war wirklich wie so ein, ähm, ja, so ein positiver Drill eigentlich, dass man, mhm. man, man hatte schon so eine, so eine hohe ähm, Geschwindigkeit, wie man da Projekte abgewickelt hat, was man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Und dann mhm. hat man die Energie auch noch mitgenommen und dann äh, seine eigene Idee dann verfolgt und das ganz anders angepackt.
0: Ja, ja. Ja, das ist, ich finde es einfach voll interessant, so ob man aus dem Studium gründet oder während dem Studium das aufbaut oder dann erst danach. Und es gibt ja kein richtig oder falsch.
1: Nee, es gibt wirklich kein richtig oder falsch. Und man kann, ähm, man sollte da auch die Angst vor verlieren, dass man Fehler macht, weil hinter vielen Fehlern stecken ja bekanntlich dann auch wieder so die, die nächsten, ähm, auch Erweiterungen und die nächsten Lernschritte. Und man kann da so viel draus ziehen. Und ähm, das war eine ziemlich... Oder es ist bisher eine super reiche Erfahrung, auch mit, ähm, mit vielen Ups und Downs. Und, ähm, und der, der Schritt ist, beides parallel zu versuchen. Den kann ich auch empfehlen, dass man dass man vielleicht im Job schon anfängt, in, in, so an seiner eigenen Idee zu, zu arbeiten, zu, vorzufühlen. Ist es überhaupt möglich, ähm, sich damit zu verwirklichen? Mhm. Und, ähm, und dann muss man halt irgendwann den schon den, Moment finden, wo man sich dann voll für eine Sache entscheidet. Das ist schon, das war eine wichtige Erkenntnis irgendwann, ja. dass man dann den Absprung findet und dann eine Sache voll ähm, betragt.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, wie du jetzt den Absprung dann gemacht hast von deinem festen Job in ein, sage ich jetzt mal, unsicheres, in Anführungszeichen, Startup-Leben, Gründer werden ja. und so, wie haben da so dein soziales Umfeld darauf reagiert
1: das war, also mein soziales Umfeld war davon, die, die, also sagen wir mal, im familiären Umfeld da hat mir eigentlich keiner so richtig diese Idee groß ähm, so abgenommen und auch so richtig, <lacht> weil es ja auch so neu war und weil es auch nichts Vergleichbares gab, so richtig. Ähm, richtig sich was darunter vorstellen können, was ich da eigentlich ja. mit, diesem, mit diesen Kaffeeresten davor habe und, und, und davon dann auch noch ein eigenes Leben zu finanzieren. Und ähm, das ähm, kam, da, ja habe ich eigentlich nicht so viel direkte Unterstützung gefunden. Ähm, wiederum so Freunde und Bekannte, die auch so ein bisschen aus diesem Produktgestaltungsumfeld kommen, die haben schon die Visionen verstanden. Und, ähm, und eben auch ähm, ja auch aus anderen Bereichen, ebenso, aus dem Bereich der Nachhaltigkeit, aus dem Kunstbereich, mhm. da waren viele immer interessiert, die sich sehr für diese Geschichte interessiert haben, die man mhm. ja eigentlich, ähm, wenn, man, wenn man davon hört oder das erste so ein Fototypen sieht, die gar nicht so abstrakt ist, die man wirklich versteht. Und da, weil, weil das viele irgendwie toll fanden, hat es, auch viel, hat es mir dann auch so viel Motivation gegeben, ähm, um so, so diese Herausforderung anzunehmen, damit irgendwann ein mhm. funktionierendes Produkt oder funktionierendes Material zu entwickeln.
0: Ja, ja, ich glaube nämlich, so ein, so ein soziales Umfeld, dass die Idee irgendwie so dich unterstützt, das ist halt super wichtig, vor allem, wenn es noch in so einem, wenn du sagst, das ist ja so ein neues Produkt, das ist ein neuer Rohstoff, das ist nicht so greifbar, da kann man sich am mhm. Anfang noch nichts darüber vorstellen, darunter ähm, dann glaube ich erst recht, dass man so ein soziales Umfeld braucht, das einen so unterstützt.
1: Genau, man braucht so ein soziales Umfeld und auch so den ein oder anderen so Erfolg, ähm, der einen so ein bisschen ja, beflügelt. Also wenn man, man zum Beispiel bei, also bei, bei Kaffeeform hat es halt extrem lange gedauert. Das war ein sehr, sehr langer Zeitraum. Man musste da fast so ein bisschen das sagen, so ähm, apathisch so oder so, so, so sehr monoton <lacht> immer an einer Sache arbeiten, die sehr lange gedauert hat mhm. ähm, und, und, und da äh, ja einfach daran glauben und dann waren da eben auch oft Momente dabei, wo das dann auch schon mal, von, schon mal von, 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 von einem Journalisten schon mal so gesehen wurde oder ich hatte das Glück auch, dass meine Professoren mir auch noch mit der einen oder der anderen mit dem anderen in Kontakt geholfen haben und da gab es immer wieder dieser Reise so Erfolgserlebnisse, die das dann auf die, auf die nächste Ebene so gefördert haben.
0: Ja, Das heißt aber, du hast auch dein Netzwerk, was du schon aufgebaut hattest, mit deinem Professor aktiv
1: genutzt. Auf jeden Fall. Also ein Netzwerk ist wirklich ähm, sehr, sehr hilfreich, um weiterzukommen. Man, ähm, ich hatte nicht das Glück, dass ich wirklich so direkt eine Person getroffen habe, die mir natürlich alles abnehmen konnte und, 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 und das ist komplett, ich bin immer mehr mit so einem, immer mit so einem großen Rucksack an Fragen und Antworten unterwegs gewesen und habe immer wieder hier ein bisschen was geholt, da ein bisschen was geholt, ähm, musste die Sachen immer wieder neu durchdenken und überdenken, bis man anfängt, so eine Art Puzzle zusammenzubauen, wenn man was neu entwickelt. Ja? Mhm. Und dann hangelt man sich mit diesem Puzzle weiter und irgendwann sieht man dann die Umrisse von einem größeren. Bild und, und wenn man das sieht, dann dann, ist man, dann dann kriegt man nochmal so einen richtigen Schub, das, das dann wirklich zu so professionalisieren und, ähm, und da komplett dran zu bleiben.
0: Ja, ich finde das Bild jetzt gerade so super schön mit diesem großen Rucksack, muss ich gestehen. Ähm, <lacht> wenn man ja. wirklich so von Freund zu Freund, von Bekannten zu Bekanntere geht und irgendwie so diese Fragen verteilt und Antworten wieder einpackt und, von, ähm, und dann wirklich so dieses große Bild von der Vision, die man hat, irgendwie so entstehen lässt...
1: Ja, genau, dass man so reist und, und damit unterwegs ist, dass man auch mobil ist und auch mal ähm, etwas länger und hartnäckiger irgendwo wartet oder wiederkommt. Ja,
0: nee, es ist, ist ein richtig gutes Bild.
1: <lacht> Weil nicht jeder und auch nicht jeder Kontakt, auch in einem im eigenen Netzwerk, ist ja auch gerade offen oder Zeit und, 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 und Lust unbedingt darauf. Ähm, Deshalb muss man da ähm, ja auch die Geduld mitbringen, dass man so diesen richtigen dieses richtige Momentum findet, wo man dann mit seiner vielleicht ungewöhnlichen Anfrage um die Ecke kommt.
0: Ja. Wie hast du das am Anfang gemacht? Wie hast du dich finanziert? Ähm
1: mhm. Ich hatte, also wie gesagt, nach dem, nach dem Studium bin ich in diese ähm, in, die, in, dieses, in die Agentur übergegangen mhm. und habe dort gearbeitet, ähm, hatte mein monatliches Gehalt und konnte das mich so damit eben gerade so finanzieren und ähm, konnte immer wieder so ein bisschen was davon abzwacken, wo ich dann einzelne Experimente und, ähm, und eben auch so ja so ähm, auch viel eben in, in, in die ganzen Reisen zu, zu, zu verschiedenen Stationen ähm, investieren konnte mhm. und habe ähm, habe mit mit einem mit diesem mit diesen kleinen Beträgen eigentlich ähm, diesen, diesen Entwicklungsprozess fortgeführt, hatte ein paar Mal das Glück, dass ich im eigenen Netzwerk auch ähm, ja, so Industriepartner oder, oder, oder Firmen ähm, angetroffen habe, die, die einfach die Idee super fanden, die gesagt haben, ja, dann schmeißen wir mal am Sonntag ähm, so eine ausrangierte Maschine an und dann testen wir mal was. Ähm, Mhm. weil sie einfach weil sie die Idee gut fanden. also Da, cool. da habe ich bestimmt einiges Geld auch gespart, weil, weil wir da einfach Sachen so außerhalb der, der, der normalen Arbeitszeiten probieren konnten. Ähm, und dann letztlich habe ich eigentlich wirklich äh, das so mit, 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 mit eigenen Mitteln in so einer super kleinen Serie ähm, gelauncht. Also wirklich mit so mit einer gefüllten Umzugskiste an... <lacht> Fertigen Espresso-Tassen von Kaffeeform auf einem Coffee-Festival in, in, in Amsterdam mhm. und, ähm, und hatte ja wirklich da so mit den letzten Mitteln eben die Chance, diese, diese, diese Idee da zu präsentieren.
0: Also tatsächlich alles aus deinem eigenen Ersparten heraus über den langen Zeitraum.
1: Genau, über den langen Zeitraum und dann auch die, die eigentliche Gründung war dann, es ähm, war eine UG, ähm, was ähm, was ja zum Glück mittlerweile, was man recht leicht oder relativ schnell gründen kann, dann wirklich auch nur ein Euro eingelegt in diese Firma. <lacht> und habe dann mit diesem, ähm, mit diesem Konstrukt, dieser, mit dieser einen Kiste ähm, auf diesem Festival das präsentiert und, und hatte da wirklich das Glück, dass, dass es sehr, sehr vielen Leuten aus der Kaffeeszene super gut gefallen hat und dass dort auch viele Journalisten waren, die das... Ähm, Total gerne aufgeschnappt haben als Thema, als neues Thema so im, im Kaffeebereich. Mhm.
0: Ist es dann so richtig losgestartet, sozusagen, wenn du auch sagst, die Journalisten waren da und haben dann wahrscheinlich auch berichtet oder hat sich das dann noch gezogen?
1: Es ging dann ziemlich, also es ging dann doch relativ flott los, dass, ähm, dass, dass da. Artikel darüber publiziert wurden, die dann wieder neue Artikel angestoßen haben und mhm. dann war das wie so ein, wie so ein, so ein Schneeball, der so etwas der so Neues immer anstößt. Und auf einmal ähm, wurde, wurde echt viel darüber in kurzer Zeit berichtet. Mhm. Ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet <lacht> ähm, <lacht> und hatte auch rückblickend viel zu wenig Ware. <lacht> ähm, was also auch über, aber auch in einem viel zu langen Zeitraum, muss man sagen. Ähm, ich hatte ja auch, wie gesagt, nur diese Kiste voll, habe die eigentlich auf dem Festival verkauft. Dann kam ziemlich schnell Publikationen und es war auch gar kein Online-Shop oder so verfügbar. Dann habe ich mit jedem einzelnen per E-Mail den Kauf einer Tasse oh, wow. abgewickelt. <lacht> und das, ähm, ja, das war, also da sieht man halt auch, dass das macht so den Unterschied aus, dass die, die Idee ist eigentlich ja immer, mich hat ja immer die Idee von dieser Tasse und dem Material angekurbelt, aber ich habe das vorher eigentlich nie so sehr mir so auch von der finanziellen Seite oder aus so einem Business-Instinkt das gegründet, dass dann die dann gleich eigentlich das Ganze umgemünzt wird und, mhm. ähm, und das musste ich dann erst alles lernen, wie, wie man dann eigentlich ähm, betriebswirtschaftlich sich ähm, als Firma aufbaut und was das bedeutet und ähm, ja, das hat dann schon noch mal ein Weilchen gedauert nach dem, nach dem ersten Messetag.
0: Ah, geil, ich finde es so lustig, dass du sagst, du tust dich erst nach der Gründung deiner UG und nach der Messe mit dem ganzen Außenrum von so einem Unternehmen beschäftigen.
1: Ja, ich hatte, das darf man eigentlich gar nicht sagen, ich hatte <lacht> auch keinen, keinen Businessplan. Ich habe einfach mehr so über den Daumen gepeilt, eben diese, diese, diese erste Charge, diese 200 Tassen dort präsentiert und stand dann so davor, boah, jetzt, äh, jetzt soll man es doch, jetzt will man es eigentlich, jetzt kann man es verkaufen quasi. Mhm. Okay, ähm, was bedeutet das alles? Und, und das war dann echt nochmal eine Riesenherausforderung, dass, ähm, dass dann so, also ein Produkt seriell verfügbar zu machen, mhm. ist, ähm, ist schon schwierig. Ja. Würdest
0: du dann jetzt rückblickend sagen, es wäre ja nicht klüger, aber es wäre vielleicht einfacher für dich dann gewesen, schon einen Businessplan gehabt zu haben und dich damit auch mit der seriellen Produktion dann schon mehr auseinandergesetzt haben? Oder meinst du, ist es ist gut, so wie es jetzt gelaufen? Also wie es also, war?
1: Ja, ich habe ich hab mir die Frage schon wirklich im Nachhinein <lacht> oft durch den, also durch den Kopf ähm, gehen lassen und ähm, manchmal hat, ist dann so der vernünftige ähm, so Teil äh, stark geworden, der, der mir gesagt hat, so, boah, hättest du dich damals mal besser vorbereitet, dann wäre das auch ein schnellerer smootherer Start gewesen, aber das, das sagt sich später immer so leicht. Ich glaube, ähm, dass es rückblickend ganz gut war, dass ich so sehr unbedarft äh, immer ähm, vorangegangen bin und, und, und Sachen einfach probiert hat und auch mhm. über so einen langen Zeitraum und, ähm, und mehr die, die, diese, die Grundvision verfolgt habe, mhm. diesen, diesen Werkstoff um zu ja. entwickeln, was sehr, sehr schwer war. Und dass das, wenn, ne, wenn man eine gute Idee hat, die einen wirklich antreibt, dann ähm, kann, kann einer kaum was aus der Bahn werfen, weil man mit so minutiösen Mitteln arbeitet, dass, dass, man, ähm, dass man schnell auch ausweichen kann, kreativ ist in seinen, in seinen Lösungen und, und man immer so eine Grundidee hat, die einen vorantreibt.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, weil man hat ja diese Vision vor dem inneren Auge und möchte das unbedingt auch umsetzen und den anderen Menschen zur Verfügung stellen. Ähm, ja. Da ist man dann, glaube ich, auch anpassungsfähiger.
1: Ja, und es ist viel stärker. Und, 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 und hätte man jetzt von Anfang an nur das reine Geschäft mit der Sache im Kopf gehabt, dann wäre vielleicht das Produkt nicht so rein, also nicht so, nicht, so, nicht so spannend geworden oder man hätte sich so verkünzelt an irgendeiner Stelle. Ja. Dann wäre es auch nicht so authentisch ähm, gewesen als Produkt, wenn man, wenn alles so perfekt von Anfang an gewesen wäre.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Was sind jetzt so die Ziele, die du dieses Jahr oder die ihr als Unternehmen jetzt dieses Jahr habt, unabhängig jetzt von der aktuellen äh, gesundheitlichen <lacht> Situation.
1: Ja, jetzt ähm, dieses Jahr, das ist natürlich von der von der äh, von dem Teil, wo wir da gerade waren, dann schon ein ganz schöner nochmal ein ganz schöner Sprung. Ähm, da hat sich dazwischen dann so wirklich viel getan, einfach dass ähm, boah, dass das die ganze Pro das ist, das Produktionspartner richtig gefunden wurden, die, mhm. die, dass, 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 dass man sich auch man super knapp gehaushaltet hat mit dem Geld, dass man im Prinzip von einer kleinen Mini-Charge die nächste ähm, finanziert hat und dann hat es wieder ein Jahr gedauert, bis man von einer Espresso-Tasse überhaupt das Geld hatte für eine Cappuccino-Tassenform und so weiter. <lacht> und jetzt haben wir ja mittlerweile schon ähm, drei verschiedene Tassentypen und einen Mehrwegbecher im Programm, der jetzt ähm, der das Ganze wahnsinnig nach vorne gebracht hat. Also es gab mhm. einen riesen Sprung letztes Jahr. Und ähm, ich habe einfach total gemerkt, dass unter anderem in dem, in diesem, in dem Becherbereich, also im Trinkbecherbereich mhm. Alternativen für den, für den Einweg, Wahnsinn, dass da noch viel möglich ist. Also da werden wir auch noch weitere Größen rausbringen und tüfteln noch ähm, an einigen einigen ganz abstrakten Produktideen, die komplett vom Tassenthema weggehen. Und ähm, also die Bandbreite... Ich habe da schon sowas
0: von gelesen.
1: Ja. Die, die Bandbreite dann ähm, ganz anders darstellen sollen. Ähm, es gibt ganz viele Ideen auch, wie man, wie man das in, in andere Ecken der Welt auch noch bringen kann. Ähm, wir wollen... War Im letzten Jahr mir ganz wichtig, dass wir dass Kaffeeform auch als Team wächst und, und mhm. sich besser aufstellt und ähm, das ist mir auch gelungen und wir, wir wollen da an, in dem Bereich auch uns noch weiter vergrößern, dass wir so die, dass wir ja da gleichzeitig mehr machen können in dem Bereich.
0: Ja, ja. Ich wollte noch was Fragen zu der sozialen Komponente, die ihr ja auch im Unternehmen verankert habt. Ähm, ja. Würdest du dazu was erzählen und warum euch das wichtig ist, auch im Sinne von Nachhaltigkeit? Ähm, nicht nur als ökologische Nachhaltigkeit gesehen.
1: Genau, die also das ist auch ein ganz ähm, wichtiger Teil, dass ich finde, dass, ähm, dass man sich stark damit beschäftigen sollte, wo im, in der eigenen Firma auch und wie die eigenen Geldflüsse aussehen, ähm, die, die ja am Anfang noch ganz klein sind und dann irgendwann passiert ein bisschen mehr, weil man mehr Produkte handelt. und ähm, und ich hatte von Anfang an den Wunsch, mit lokalen Partnern zu arbeiten. Mhm. Eigentlich ganz ähm, ungewöhnlich. So im, im, im Also im größeren, in, der, in der größeren ähm, Produktherstellung wird ja das meiste ins ferne Ausland ausge, ausgelagert. Dann gibt es ewig lange Transportwege und dann werden eigentlich nur Kisten von A nach B geschoben und, und, und eine hohe Marge aufs Produkt gelegt. Mhm. Und ich habe da... Ähm, mich ähm, hier in, in Berlin mit beschäftigt, ob wir nicht eine ähm, soziale Werkstatt, eine Behindertenwerkstatt gewinnen können, die, die einen Teil der, der erstmal nur der Konfektionierung mitmacht. Und, ähm, und diese Werkstatt ist ähm, mittlerweile ein ganz fester so, Partner geworden mhm. von, von Kaffeeform. Ähm, wir haben zusammen sehr, sehr viele weitere Arbeitsschritte gelernt und haben ähm, haben irgendwie geschaut, dass wir, was können wir alles, was können wir alles hier abbilden und wie können wir die einzelnen Personen stärken in der Werkstatt, je nach den Fähigkeiten. Und so ist es ähm, so total gewachsen, dass man ähm, einen Großteil hier zusammen macht und dass man ähm, ja, die, die, die Leute befähigt in ihren eigenen, in ihren eigenen Möglichkeiten. Und ähm, neben der Werkstatt ist ähm, hier die lokale der lokale Warentransport. Ähm, auch ähm, mit, einem, mit einem Partner entstanden, dass wir ein Fahrradkurierkollektiv gefunden haben, die, die den, zum Beispiel den Kaffee abholen und mhm. ähm, täglich in die, in, die, in die Werkstatt bringen und, ähm, und dass der dort ähm, von den Beschäftigten recycelt werden kann. Ähm, also in diesem ganzen Zuge ist es mir eben wirklich wichtig, dass wir von, von dem, was wir erwirtschaften, einen Teil eben für solche sozialen oder für lokale Projekte zurückgeben können.
0: Ja. ja, es ist ja auch wirklich so ein Bestandteil von Nachhaltigkeit, finde ich. so.
1: Genau, man muss halt, äh, genau, dass man eben, dass man, dass man wirklich ganzheitlicher denkt genau, und nicht ja. äh, nur vielleicht einen Werkstoff herstellt und den dann so um die halbe Welt äh, transportiert, sondern dass man, dass man guckt, wie kann man wie kann man im Kleinen ähm, Strukturen aufbauen, die sich gegenseitig tragen und ähm, die allen etwas geben. Das gibt ja verschiedene ähm, auch Komponenten dabei. Sei das heißt, es, dass es eben immer nur ums monetäre geht, aber eben auch um, um, um Wertschätzung, um, um, um so die Steigerung der eigenen Fähigkeiten. Ja. Ähm, und da braucht man halt auch einen, da braucht man halt auch so eine gewisse um, Zeit und Ruhe dafür. Ich finde Zeit ist ein, so ein Faktor, der, der oft muss ja alles ganz schnell gehen und alles muss ganz effizient sein und viele Firmen haben ja meistens noch finanzielle Treiber im Hintergrund und dadurch, dass bisher das ja alles so organis organisch gewachsen, äh, gewachsen ist, war das halt eben so toll, dass wir auch ähm, uns wirklich Zeit lassen konnten, mit den Werkstätten mhm. viele Fehler auch zu machen, Sachen zu neu zu überdenken, auszuprobieren ähm, und, und, und die Sachen ja, ruhiger anzugehen und damit auch auch irgendwie nachhaltiger in ja. dem Grund.
0: Ja, und das ist ja auch, wenn du sagst, ihr geht auf die einzelnen Fähigkeiten von den Menschen dort ein, das kann man ja auch nicht schnell und in Eile machen.
1: Nee, überhaupt nicht. Und da muss man total umdenken im Kopf, dass man, man darf doch gar keinen Druck aufüben, sondern man muss man muss das mehr so, muss auch den Spaß an der Arbeit sehen, dass man sagt, toll, so das ähm, äh, hat an, an der Stelle super geklappt, was ähm, das machen wir jetzt erstmal so, das wiederholen wir, dann kommt eine neue arbeitsschritte zu Es gab auch Dinge, dass, 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 dass auch viel im, von den, also ja im, im Team dann eben auch entwickelt und ausgedacht wird. Es mhm. muss auch nicht immer nur, immer nur der Gründer sein, der, der sich ähm, die, der, der alles durchdenkt und immer der, der Häuptling ist von der ganzen Bewegung, sondern ähm, es kommt bin ich total dafür, dass das dass jeder ähm, wirklich auch seine, seine seine Meinung und auch sein, 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 seine Stellung so dazu ja. dazu abgibt. Dass, man, dass, es, dass es sich auch nicht so anfühlt, dass, dass, dass einer das immer nur anfühlt und die anderen dann bewertet, sondern dass man, dass man gemeinschaftlich darüber spricht und ähm, das wirklich abwägt, warum manche Entscheidungen besser und schlechter sind. Mhm. Das, aber das braucht auch immer Zeit. Ja,
0: nee, nee, ja. total. Ganz klar. Ja. Was wären jetzt so, so Learnings, die du weitergeben würdest an einen, ähm, die jetzt gerade was gründen wollen, jemanden, der eine Idee hat, ähm, einfach so Idee Sachen, die du gerne gewusst hättest, sag ich jetzt mal, bevor du gegründet hast?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich bin davon total überzeugt, dass wir Hervorragende Zeiten zum Gründen nach wie vor haben. Ähm, das ist mir auch wirklich erst auch später ähm, in, der, in der ganzen Gründungszeit oder dann auch in der, als die Firma so ein bisschen losging, dann erst klar geworden, dass, ähm, dass die, Kom also die, auf der Kommunikationsseite kann man so gut mittlerweile verschiedene Interessensgruppen erreichen. Man kann so viel Feedback bekommen. Das ist ganz wichtig, dass man, dass man, dass man Kritik und, und, und Feedback annimmt und, und, ähm, und das auch nach Möglichkeit einarbeitet in seine Produkte und seine Ideen oder Dienstleistungen oder, oder, oder was man eben vorhat in seiner Gründung, ähm, dann hat man einen, das war auch ein bisschen im späteren Verlauf, es gibt, es gibt ähm, auch gute Fördermöglichkeiten, die man, die man finden kann, wo man sich bewerben kann. Man sollte bei den Fördermöglichkeiten auch einen, ein Auge drauf werfen, was man, ähm, was man da reingibt und für wen man was macht. Mhm. Ähm, das, da bin ich auch ein paar Mal ein bisschen auf die Nase gefallen, dass da äh, nochmal andere Firmen, Interessen und, und, und Anteile dahinter stecken, die man im Kleingedruckten gar nicht gelesen hat. Mhm. Ähm, da muss man schon aufpassen. aber es gibt gute Fördermöglichkeiten da draußen. Ja. Ähm, und ähm, viel mehr, als man denkt. Und, und der Aufwand ist auch gar nicht so erschreckend, wie man, man denkt.
0: <lacht> das ist immer so das Vorurteil, oder? Das ist, der Aufwand ist so ja. groß, ja.
1: Ja, ja, ähm, aber es kann sich wirklich auch lohnen und, und, und man lernt auf jeden Fall unheimlich viel, sei es dann auch im Austausch mit anderen Gründern. Ähm, dann würde ich sagen, dass ich kann ja so ein bisschen, oder ich spreche ja mehr so aus der Produktion. Produkt, also mehr so aus, aus der Produktgründung und ähm, es gibt ja durch die, durch die, durch die auch durch die globale Vernetzung so viele Möglichkeiten, wie man sein Produkt ähm, oder seine Idee noch in, in ganz andere Bereich und andere Märkte bringt. Ähm, da war ich auch sehr zögerlich am Anfang, aber da kann man sich auch ruhig öffnen und, und, und da weiter und, und auch globaler denken.
0: Mhm.
1: Ähm, man kann, finde ich, als, 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 als Gründer sehr, sehr viel auch ähm, alleine schaffen ähm, mhm. und auch sich ruhig trauen, Sachen, Sachen einfach mal anzuschieben und die, und die auch auf einem, es muss nicht immer 100% fertig sein, also Perfektionismus ist schon gut, aber ein, so ein, ein, ein gesundes Mittelmaß, ähm, es passt auch, dass man wirklich Sachen auf einem bestimmten Level belässt und dann das Nächste anschiebt und, und, und dann die Sachen so immer ein bisschen im Fluss betreibt, dass man sich nicht zu sehr an einer Sache aufreibt, weil in der Gründung gibt es so viele Themen, die einem um die Ohren fliegen, und dann darf man sich bloß nicht ähm, zu sehr an einer Sache festbeißen und dann ganz frustriert eigentlich die, die, die positiven Seiten darüber übersehen.
0: Ja. Ja, und vor allem, was ist denn überhaupt perfekt? Jetzt für mich oder für dich ist ja was ganz anderes. Das heißt, wenn du sagst, du hast ja auch schon gesagt, dass man das Feedback annehmen und einarbeiten muss. Das ist ja dann auch nochmal so eine Sache und tut ja eigentlich damit so sich einhaken, sage ich jetzt mal.
1: Total, total. Man, man, ja, man, man hakt sich ein, man, man ähm, ist im Austausch, man nimmt es mit. Ähm, man, kann ja, man hat ja dann auch die Chance, dass man, dass man auch nochmal im weiteren Verlauf einen anderen Zwischenstand ähm, davon zeigt. Und, ja. ähm, und dann darf man auch nicht vergessen, dass viele... Ähm, gute Ideen auch immer so einen natürlichen Fluss haben, aber also es gibt, finde ich, so einen natürlichen Sog, dass man auch manchmal merkt, wo einen das hinzieht und man muss sollte sich dem auch hingeben, also ja. dass, man, dass man nicht so eingefahren ist auf ein Ergebnis und so eine, eine Wunschvorstellung, sondern wenn man merkt, boah, alles zieht aber eigentlich in eine andere Richtung von meiner Idee, dann ist das gut so. Also dann sollte man sich da auch ruhig ähm, da sollte man auch ruhig ein bisschen dynamisch sein, dass man, dass man dann noch mal einen großen Schritt zur Seite macht und das Ganze von oben sich anguckt.
0: Was wahrscheinlich super, super schwer ist, weil es ist ja dann doch irgendwie so die eigene Wunschvorstellung.
1: Total, total. Ähm, das ist so die eigene Wunschvorstellung. Und, und ich finde, ja, ich treffe ja auch oft andere Gründer und, ähm, und krieg, also ich habe oft so das Gefühl, dass... dass die sich manchmal selbst ein bisschen, dann ist ja auch klar, auf den Beinen stehen, weil sie so tief in ihrer Sache drin sind. Aber wenn ja. man da mal so ein bisschen von oben drauf guckt, dann ähm, sind viele Fragen, die man hat, manchmal schon gelöst. Ähm, und das ist, ja klar, es ist schwierig, dass man es das selber kann, dass man dann da rauskommt und sich das mal von außen anguckt. Aber, aber auch das ist auch so ein Learning. Ich bin ja, ich würde sagen... Ähm, für mich ist Produktivität nicht immer so die Zeit am Schreibtisch, sondern du kannst auch, wenn du einfach rausgehst und, und, und sagst, brauche ich nehme mal Abstand davon und du hast dann irgendwie draußen im Park oder so, siehst du dann irgendeine Hürde, die du so ganz energisch verkrampft nicht sehen würdest, dann kannst du da auch sehr produktiv sein, indem du einfach oft größere Entscheidungen ähm, erkennst und die dann auch umsetzt in dem ganzen Kusseln. Total. Das ist schon sehr... Das ist jetzt schon sehr philosophisch, aber. Nein, nein, ähm,
0: ich, ich folge dir vor, ich finde es ist auch so, dass äh, es, man muss nicht am Schreibtisch produktiv sein.
1: Aber man muss nicht immer nur am Schreibtisch produktiv sein und sagen, boah, ich habe jetzt heute wieder meine zwölf Stunden hier durchgeschrubbt, sondern es kann auch einfach sein, dass du, dass du, dass du beim in so einem, in so einem ruhigen, lichten Moment einfach erkannt hast, ähm, dass du dich da nur verrennst an der einen Seite und dass es eigentlich ähm, ähm, in einem an, äh, auf einer anderen Art ähm, viel einfacher ist, deine, ähm, deine, 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 deine 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 Vision zu verwirklichen oder einen ja. Schritt weiterzukommen
0: zu glaube ich voll. Also da bin ich voll bei dir. dass das Ich glaube auch, dass man sich nicht so verkrampft oder seine Listen. Ja. Ich bin zwar voll der Listen- und planer Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es tut mir ja. auch mal gut, die zur Seite zu legen und einfach mal so in den Total. Tag hineinzuleben. Und ähm, dann kommen die besten Sachen meistens. Das sagt man zwar immer so, aber es ist so. <lacht>
1: Ja, voll. Und das auch so verbinden, dass man dass man sich da strukturiert und dann auch mal wieder loslässt und, ähm, und die Sachen ein bisschen größer betrachtet und dann dann aber, auch, ähm, dann aber auch den Ehrgeiz hat, die einzelnen Punkte dann auch wirklich zu verfolgen und, und auch umzusetzen. Ja, ja.
0: Ja. Jetzt habe ich schon meine allerletzte Frage und zwar wollte ich noch fragen, was ist denn dann, wie trinkst du denn deinen Lieblingskaffee? Also was, wie, welche Zubereitungsart? Ich glaube, das sagt man eher.
1: <lacht> ja, voll. Ähm, also ich hatte das Glück, letztes Jahr ähm, eine ganz tolle Espresso-Maschine zu bekommen, ähm, aus dem, aus dem Gastro-Bereich auch, mhm. die, ähm, die jetzt hier bei uns im Büro steht, mhm. was natürlich die, die allgemeine Laune auch nochmal sehr ähm, angehoben hat. Mit der, ähm, mit der trinke ich extrem gerne einen doppelten Espresso, ganz mhm. ähm, puristisch, also ohne ohne nochmal Zucker oder Milch, dass man wirklich ähm, ja, also die einzelnen Geschmacksnuancen auch erkennt mhm. im Kaffee. Ähm, das war ein Bereich, der mit dem bin ich erst so reingewachsen, muss ich sagen, weil mhm. ich mich ja nur auf den Reststoff-Kaffeesatz konzentriert habe und dann halt so viele tolle Barista kennengelernt habe und Röster, die, die mir dann die ganze Welt des Kaffees so näher gebracht haben. Und das habe ich mir auch am Anfang gar nicht richtig... Ja, vorstellen können, dass Kaffee so eine Geschmacksvielfalt haben kann. Ähm, ja. und, dann, und dann waren wir halt danach auf ganz vielen Messen und, und haben halt dort auch Kaffees gegeneinander getestet und ähm, jetzt bin ich echt Fan von so hell gerösteten Kaffeesorten, die auch deutlich fruchtiger schmecken ähm, als, als diese klassischen dunklen italienischen Röstungen. Mhm.
0: Dankeschön, das war, klingt gut.
1: <lacht> kann ich eben nur empfehlen und was auch ganz toll ist, wenn man jetzt nicht so eine fancy Kaffeemaschine hat, dann ähm, sind die, die ganz ähm, alten Filtermethoden total toll, ähm, dass man wirklich so einen Kaffeefilter nimmt oder einen Porzellanfilter und ähm, den Kaffee da ganz langsam durchlaufen lässt, dann ja. hat man auch einen ganz tollen, leichten. Ähm, das stimmt, ja, das schmeckt echt sehr, Kaffee. sehr
0: gut. Das mag ich auch sehr gerne manchmal so. Das ist eher wie so ein Tee manchmal, finde ich.
1: Genau, ist eher wie so ein Tee, aber ähm, den kann man echt ganz toll zubereiten ja. und ähm, der hat dann auch nicht diese, diese Schwere mhm. so von einem, von einem, vielleicht von einem ja, starken, starken Espresso. Ja. <lacht> das muss jetzt <lacht> bei
0: dem Interview sein.
1: <lacht> ja, das ist ja auch toll. Ne? Es ist, also das, ist, das ist so, dass ist ja auch so ein schönes Thema ist, dass man Kaffee so gut trinken kann und dann auch noch das Tolles draus machen kann. <lacht>
0: Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich werde natürlich euren Shop und den Instagram-Account und die Informationen in die Shownotes packen, damit äh, die Hörer euch finden können.
1: Und ja, toll, ähm, das freut uns natürlich sehr. Ja. Und ähm, genau, da gibt es dann die wirklich so die nächsten Produktneuigkeiten, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, so ja, da kommt was zum Mitte des Jahres und um Ende des Jahres
0: dazu. Ja. Ziemlich, ziemlich cool. Ich bin gespannt.
1: Sehr gut. Toll, es hat mich auf jeden Fall richtig toll gefreut.
0: Ja. Ich auch. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.